0: Bienvenue dans le débrief du DOC aujourd'hui. On va parler de la situation extrêmement préoccupante des enfants qui vivent aujourd'hui en Irak. Depuis leur naissance, ils n'ont connu que la violence ou la guerre. Le pays vient tout juste d'être libéré du joug de l'organisation État islamique. Et c'est dans ce contexte que RT a rencontré un homme exceptionnel. Il s'appelle Isham al-Dahabi et il s'est donné pour mission... De tendre la main à des enfants orphelins ou laissés pour compte. Pour en parler, je reçois Mme Myriam Benrad. Bonjour, Mme Benrad. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes professeur en sciences politiques, auteur de Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, aux éditions Cavalier Bleu. On va rappeler quelques chiffres. Selon les estimations de l'ONU, près de 870 000 enfants aujourd'hui ont perdu au moins l'un de leurs parents. Selon l'UNICEF, plus de 5 millions d'enfants aujourd'hui en Irak ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Il y a donc cet homme qui leur vient en aide, ces enfants qui sont souvent traumatisés par les exactions commises par l'organisation État islamique. Il est irakien, il a ouvert un orphelinat il y a 14 ans, juste après la Seconde Guerre du Golfe, regardez.
1: Okay. Personnellement, l'expérience m'a appris qu'ils ont tous
2: des problèmes en commun. Par exemple, le manque d'affection, l'absence de parents ou de précepteurs, ou bien encore, des violences physiques ou sexuelles.
1: Au début, j'ai créé des
2: thérapies de groupe où chacun pouvait s'écouter. Puis, progressivement, nous avons mis en place des scénettes, des spectacles, des petits films où leurs problèmes finissaient tous par être résolus. Qui parmi vous sont Mohamed et Ali Shakir
3: Ce sont tes fils Oui. Amoudi
1: j'ai changé mes habitudes. Je ne boirai plus. Je vais vous ramener à la maison. Vous pouvez compter sur moi. Venez ici, mes garçons. Mon cher garçon Samir s'est repenti. Je vais vous ramener à la maison. On ira faire les courses et je vais vous emmener à l'école. D'accord, mes enfants
3: S'il
1: vous, vous plaît, plaît emmenez-nous avec vous. S'il vous. vous
2: plaît. Prenons-les avec nous. Monsieur, est-ce qu'on peut les prendre aussi L'expérience acquise au cours des 4 ou 5 premières années m'a permis de créer un orphelinat qui, je crois, est un environnement sain et qui aide à guérir automatiquement leurs problèmes psychologiques. Les nouveaux arrivants se tiennent un peu à l'écart. Puis, peu à peu, ils s'adaptent et deviennent de plus en plus comme les autres, et ce, sans aucune assistance.
0: Myriam Benrad, l'ONU estime à 870 000 le nombre d'enfants qui seraient orphelins d'au moins d'un parent. an. Ce chiffre vous paraît plausible
4: mon avis, on est bien en deçà de la réalité parce que les données irakiennes sont beaucoup plus, enfin donnent des chiffres beaucoup plus élevés, donc on doit être à peu près à mi-chemin. Mais enfin, on est certainement au-delà du million d'enfants qui, en effet, ont perdu soit un de leurs parents ou se retrouvent en situation de précarité parce que certains n'ont pas nécessairement perdu leurs parents, mais enfin, les parents sont incapables dans certains cas de s'occuper d'eux, de leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc on a un vrai souci au niveau de la question de l'enfance en Irak, que ce soit du côté des orphelins ou des enfants qui n'ont pas accès au minimum de bien-être, à l'éducation, à l'école, et qui, pour le coup, ne sont pas pris en charge.
0: Alors, Ce sont des enfants qui n'ont connu que la violence ou la guerre hein, de l'embargo à l'invasion américaine, puis celle de l'organisation État islamique. Ils n'ont connu euh, finalement que la violence. Euh, Est-ce que euh, dans ces conditions, on peut grandir en tant qu'enfant, selon vous
4: Alors ça, c'est important, la question générationnelle, parce qu'évidemment, euh, bon, cette génération, ces enfants qu'on voit dans le documentaire, ce sont des enfants qui, pour le coup, ont grandi sous occupation américaine. Donc ils ont fait l'expérience déjà d'une grande 2003. violence en 2003, avec, à partir de 2003 avec la chute du régime. Ils étaient en bas âge. Certains n'étaient d'ailleurs pas nés. Et euh, donc ils ont grandi dans un environnement chaotique. Hein, parce que c'est quand même une décennie d'occupation étrangère qui a détruit la société irakienne, qui était déjà par ailleurs fragilisée, comme vous l'avez justement dit, par l'embargo, par une autre décennie de sanctions qui avaient précédé. Et on peut même aller plus loin par la guerre contre l'Iran aussi, parce qu'il y a eu huit ans de guerre dans les années 80. Donc on a sur plusieurs générations une dislocation de la société irakienne et plusieurs générations d'enfants qui ont été traumatisés, qui ont été élevés dans la violence. Alors quand je dis traumatisés, certains malheureusement sont tombés dans cette violence, deviennent des acteurs... De, de cette destruction.
0: Avec une gradation en plus de plus en plus violente, l'organisation État islamique et toutes ces exactions qui ont été commises dont ils ont été témoins de l'extérieur ou de l'intérieur.
4: Oui, alors le dernier épisode, c'est vrai que c'est l'État islamique, c'est la prise de contrôle d'un certain nombre de villes, d'un territoire, enfin c'était à peu près 40% du territoire irakien qui a été prise en, 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 en joue par l'État le, le, islamique donc, en 2014. On a eu trois ans de campagne militaire pour reprendre à ce groupe, ces territoires, il faut préciser qu'il n'est pas défait. Hein. Les djihadistes sont toujours présents sur le terrain, ils sont simplement retournés à la clandestinité, à la guérilla. Donc, le, le problème en fait, de la violence si structurelle qui mine l'Irak n'est pas euh, résolu, euh, mais il est vrai qu'il y a une socialisation et euh, surtout la violence est la norme. Hein. Est, il y a une banalisation. Donc Là, ce qu'on voit dans le reportage, euh, très clairement, c'est que l'orphelinat, ce lieu, en fait, euh, par ailleurs, qui est un lieu euh, finalement d'une très grande tristesse parce que c'est comme des enfants qui ont tout perdu, bah, devient devient un espace de resocialisation, de reconstruction du lien entre des enfants qui, à l'extérieur, en fait, risqueraient leur vie et, comme vous le dites, qui ont été soit témoins, soit victimes d'exactions eux-mêmes.
0: Dans, dans cet orphelinat, il y a 39 enfants actuellement. Depuis son ouverture, cet orphelinat a accueilli 150 enfants. Ce sont des enfants qui réapprennent à vivre grâce à cet homme que l'on voit derrière vous, euh, – Souvent des femmes même, ils ne sont pas forcément orphelins, vous l'avez dit, ils ont encore un parent. Souvent ce sont des femmes seules qui, qui n'ont plus de mari à cause de la guerre. Euh, ces femmes sont obligées de, de, de donner leur enfant, de le laisser euh, parce qu'elles veulent se remarier. C'est le poids des, des coutumes, le poids de la religion qui joue à ce moment-là
4: – Oui, alors il y, y a un problème de veuve en Irak en fait depuis la guerre contre l'Iran. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment considérer ces questions sur le temps long. Le problème des veuves euh, il s'est posé après la guerre contre l'Iran parce que beaucoup de soldats, d'hommes qui avaient été mobilisés sont morts au front. Il s'est accentué avec la, période, avec la guerre du Golfe et la période d'embargo et euh, a pris une dimension nouvelle avec, comme je l'ai dit, la période d'occupation américaine. Bon, alors, ces femmes se retrouvent sans le sou, sans rien, euh, parfois même euh, bon, reniées par leur communauté, par leur famille. Hein, C'est très compliqué. Il y a, comme je l'ai dit, il y a une destruction de la société vraiment en profondeur. Euh, certaines tentent de se remarier, et évidemment, euh, oui, les enfants bon, bah, doivent être confiés dans certains cas. Euh, et surtout, euh, ce qui est important euh, ici, c'est que l'État ne remplit pas ses fonctions.
0: Hein. L'État est absent. Voilà l'État est
4: absent, parce que si vous voulez, ce, ce, cette infolimation, ça devrait être quand même aussi euh, prise en charge par l'État. Je ne sais pas à quel point, d'ailleurs, le gouvernement irakien soutient cette initiative, mais on voit qu'il y a la société civile, que les communautés, les solidarités finalement local se substitue à un manque d'État. Et c'est ça qui est très important. On ne peut pas reconstruire une société si l'État ne s'implique pas. Et,
0: et, et c'est là que le bas blesse. Alors, beaucoup de, de ces enfants que l'on voit dans, dans ce reportage sont originaires de, de Fallujah, même si, on a vu aussi, euh, il y a un réfugié qui vient de, de Syrie. Mais la plupart viennent de Fallujah. C'est une ville au centre de l'Irak, euh, dans ce fameux triangle sunnite euh, qui était à, à l'époque hostile à l'invasion américaine. Euh, Fallujah, donc, euh, où ces enfants ont vécu le joug particulièrement violent de l'organisation État islamique. Cette ville était même favorable au départ, en tout cas, à l'installation de l'organisation État islamique. On va regarder le, le parcours d'un de ses enfants. Il s'appelle Naïf, il a, il a 13 ans, regardez.
3: Lorsque les manifestations et les troubles ont commencé, Daesh est venu et ils ont occupé Fallujah. Mon père est mort avant l'arrivée de Daesh. Nous ne pouvions pas rester là parce qu'ils enlevaient les enfants pour leur attacher des explosifs. Il y a un pont appelé Hadid sous leur contrôle.
4: Contrôlé par l'État islamique
1: Oui, ils mettent des vestes d'explosifs
3: sur les enfants sous ce pont. Quand j'ai vu ces gens pour la première fois, j'ai cru que c'était un gang, mais ensuite j'ai vu leurs armes. J'ai compris qu'il faisait partie de Daesh. J'ai réussi à regarder de plus près l'un d'entre eux. Il avait une longue barbe, puis j'ai vu les autres.
4: T'as vu l'enfant Quel âge il avait
3: À peu près de cette taille-là. Je t'ai pris au mot. On t'a pris.
1: Et voilà, je t'ai pris.
3: Monsieur Samir, nous avons tous fait une erreur dans la phrase à propos de la poule.
1: Non. Au lieu de mettre la poule est entrée dans la cage, il fallait écrire, le coq est entré dans la cage.
2: là.
3: J'avais peur qu'il puisse m'attacher des explosifs aussi. Je suis donc allé voir ma mère et je lui ai raconté tout ça.
1: Peu après, elle est morte. Mes oncles
3: ont rejoint Daesh et je n'avais pas envie de rester avec eux.
1: Si je l'avais fait, je
3: serais devenu l'un d'entre eux. Après qu'ils aient rejoint l'État islamique, j'ai compris que j'étais tout seul que je n'avais plus personne.
0: Myriam benrad ce qui est particulièrement frappant dans cet extrait, c'est que cet enfant refuse, il a peur d'intégrer les rangs de l'organisation État islamique alors que son père l'a fait.
4: Oui, l'État islamique a, a divisé les, les familles. Hein. Il ne faut pas croire qu'il y a eu ralliement de tous les sunnites, notamment à Fallujah, à l'État islamique. C'est faux. D'ailleurs, c'était déjà le cas du temps de l'occupation américaine. On avait une violence de l'occupant qui a été particulièrement euh, féroce euh, à Fallujah. Euh, il y a eu deux sièges militaires américains euh, dévastateurs en 2004. C'est à ce moment-là que les djihadistes ont pris le contrôle de la ville. Donc il y avait une présence insurgée de long terme mm -hmm. qui a évidemment favorisé la prise de contrôle de l'État islamique Et entre les années... Voilà, tout à fait. Bah, bah, beaucoup des, des membres ont fait leurs armes dès les années 2000 euh, à Fallujah. Fallujah, c'est vraiment un, un bastion historique de cette insurrection sunnite. Mais ça ne veut pas dire que tous les sunnites ont rejoint le groupe parce que, en fait, dès cette époque, alors qu'ils euh, dénonçaient déjà l'occupation américaine... Beaucoup euh, dénonçaient également la présence djihadiste, les exactions. Il le décrit très bien, le fait que l'organisation État islamique, notamment à partir de 2006, va finalement prendre en otage un certain nombre d'habitants. Euh, là, on voit bon, l'idée d'enrôler de, 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 euh, à des fins de martyrs, d'opérations martyrs, hein, puisqu'ils parle de ceinture d'explosifs, etc. Ça on sait qu'ils l'ont fait euh, et qu'ils continuent de le faire malheureusement avec de nombreux enfants. Mais il y a eu euh, des familles entièrement divisées autour du ralliement ou non. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit que cet enfant, il a une conscience politique finalement à un jeune âge qui est très développée parce qu'il a refusé... Il a refusé la violence. Il a refusé la violence, il a refusé les djihadistes, il a refusé le combat, il avait d'autres aspirations qui lui sont, finalement, qui sont réalisées à travers cette, cet espace que l'orphelinat offre avec d'autres enfants.
0: Est-ce qu'on connaît le, le nombre d'enfants qui ont été enrôlés de force dans l'organisation État islamique
4: – Non, on n'a pas de chiffres exacts, c'est très difficile. Bon, on, on, on recense les opérations, les attentats suicides, les opérations martiales. on peut avoir une idée du nombre d'enfants qui ont été mobilisés, mais en réalité, il n'y a pas de statistiques arrêtées. Mais il est vrai que, surtout vers la fin, en tout cas euh, au cours des deux dernières années, dans la mesure où beaucoup d'hommes sont tombés au combat euh, sur fond de frappes aériennes américaines et puis euh, vu la violence des combats qui ont posé les djihadistes aux forces irakiennes, il est vrai que l'organisation a enrôlé beaucoup d'enfants, mais des femmes aussi. Toutes les ressources humaines sont devenues finalement exploitables euh, alors que euh, l'organisation djihadiste était, euh, était en, en difficulté sur le terrain.
0: Alors ces enfants ont vu l'horreur, ils ont vu des, des, des décapitations, ils ont vu des, des, des exactions de, commises par, par ces membres de l'organisation État islamique. Comment est-ce qu'on on peut se relever de, de cela Même un adulte aurait du mal à, à revenir de ça
4: Ouais, on n'a pas de. Je dirais qu'il n'y a pas de modèle. Il hein. y a des enfants qui sont traumatisés, euh, sans doute pour le restant de leur jours. D'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que M. Hicham euh, a, un peu de manière ad hoc, développé des thérapies, il essaie de les prendre en charge. Bon, mais c'est là qu'on voit que le bas blesse, parce que c'est quand même. Il occupe plusieurs fonctions, cet homme. Et puis, finalement, aussi, se substitue au père, à la figure du père, à la figure parentale. Bon. Mais euh, bon, en même temps, c'est quand même source d'optimisme, parce qu'on voit qu'il y a une mobilisation de la société irakienne, justement, pour offrir à la nouvelle génération un autre horizon, des, un, un espoir renouvelé, enfin, une, une projection vers l'avenir que certains n'avaient plus. Et, euh, et bon, ces enfants, certains s'en sortiront, d'autres, il est difficile de le dire... Euh, parce que, comme je l'ai dit, le, le problème, c'est que cet orphelinat, c'est un micro-théâtre euh, de, de, de retour à la vie.
0: Mais à l'extérieur, la menace, les dangers sont, sont omniprésents. Oui, on a l'impression d'être complètement hors du temps, finalement, dans, dans cet orphelinat, où il y a beaucoup d'amour. D'ailleurs, les, les enfants en parlent eux-mêmes, on les voit. Euh, ils vont beaucoup vers, vers, vers Hicham, qui leur apporte, qui leur apporte beaucoup d'affection. Euh, quand ils sortent ces enfants euh, parce qu'ils ne restent pas tous dans cet orphelinat euh, comment est-ce que la vie euh, se présente pour eux, est-ce qu'ils retournent à la rue que, euh, quelles sont les opportunités pour eux bah, je pense que l'idée euh, de toute façon de ce projet d'orphelinat
4: et de tout ce qui s'y passe c'est de leur donner une opportunité une fois, euh, une fois plus grand et, et donc euh, du travail euh, mmh. euh, bon, euh, construire une famille hein, parce que c'est un pays où évidemment un jeune homme euh, va avoir pour aspiration de se construire aussi au plan personnel – Là, il n'y a que
0: des garçons d'ailleurs, hein. il, oui. il y a
4: aussi des filles hein, qui ont subi euh, oui. tous ces traumatismes. Euh, – Oui, France. et puis bon, alors est-ce qu'il y a vraiment une question du genre Parce que la problématique est la même chez les filles, hein, au niveau des traumatismes, de la violence. – Il y a, il y a de de des, la des, des associations
0: subie. qui s'en occupent plus particulièrement, vous pensez ?– Oui, ou... oui,
4: des associations de femmes notamment, bon, il y a une prise en charge aussi par beaucoup d'ONG. Mais euh, pour revenir à la question de la bienveillance, bon, oui, euh, ils ont besoin évidemment d'affection, il y a... Il y a il y a un besoin de recréer du lien. Euh, bon, euh, je pense quand même qu'on voit des choses très touchantes dans ce reportage. La figure du chat, euh, mmh. le, il recueille des petits chatons dont, dont la mère euh, est, a été tuée. Il s'identifie finalement à ces petits chatons. Il, il, bon, c'est un très beau reportage qui fait voir autre chose. Hein, euh et surtout qui redonne euh, de l'espoir dans un pays, comme je l'ai dit, ravagé par la guerre, où la violence à l'extérieur est la norme. Donc euh, je pense qu'aussi l'idée de cet homme, c'est de, de faire en sorte aussi qu'une fois dehors, et eh bien évidemment, ils ne, ils ne, ils ne deviennent pas euh, On va parler, euh, des proies pour les milices ou pour les djihadistes. –
0: Alors ces enfants euh, le disent dans ce reportage, ils avaient un rêve, c'était d'aller à l'école. Euh, cette orphelinat euh, leur offre cette possibilité d'apprendre et d'acquérir euh, du savoir. Euh, – Cours, un cours d'histoire leur est donné, d'ailleurs, regardez.
1: Allez, ouvrir vos manuels d'histoire et parlez-moi de Saddam Hussein. Saddam était-il un homme bon, aimé de tous Non, si c'était le cas, de telles choses ne se seraient pas produites dans notre pays. D'abord, il nous a entraînés dans des guerres, avec Daesh non, c'était la guerre contre l'Iran qui a duré 8 ans, puis il a envahi le Koweït en 1991. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué le Koweït Il a dit que c'était pour défendre les provinces irakiennes, mais en réalité, il voulait effrayer les pays du Golfe. Et puis, les pays du Golfe, les états unis et le Royaume-Uni se sont ligués contre lui. Alors les gens ont soutenu Saddam Hussein Bien oui, il est arrivé au pouvoir par la force. C'est ça, par la force. Aux élections, Saddam était le seul candidat. Imaginez un bulletin de vote où il n'y avait qu'un seul nom. Saddam, avec un choix, oui et non en dessous.
3: Qui est-ce qui cochait non
1: Personne. Et s'il y avait d'autres candidats Ils ont été massacrés avec tout leur clan. Mais qui le soutenait On dit que c'était les Américains. Et comment est-ce qu'ils l'ont connu c'était leur agent et ils l'ont aidé à réaliser un coup d'État. Il était un agent américain Oui. Vous avez dit que Saddam a été appuyé par les Américains au début. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont renversé, finalement Il a arrêté d'agir dans leur intérêt. Il ne leur obéissait plus Ils ont déclaré qu'il avait des armes chimiques et l'ont utilisé comme prétexte pour commencer la guerre. Donc Saddam avait vraiment des armes chimiques ou pas Non, il ne les avait pas.
0: Alors ces, ces, ces enfants qui apprennent justement qui était Saddam Hussein, de, que les Américains ont, ont fait chuter en, en 2003, euh, ces enfants ont connu finalement la période post-Saddam Hussein, ils apprennent que cette violence aussi avait cours sous régime de Saddam Hussein
4: oui, alors c'est vraiment la jeune génération, comme je l'ai dit, hein, qui est née, qui a grandi sous occupation américaine. Donc, bon, la seule, les seules choses ou les seuls faits euh, qu'ils ont hérités de cette période bassiste, c'est ce que les, leurs parents ou leurs proches ou leur communauté leur a transmis. Donc là, il y a tout un effort euh, qui est fait de retour sur le régime, hein, ce qui était le régime sur cet héritage. Bon, D'ailleurs, c'est intéressant de voir la manière dont il est décrit, ce régime, parce qu'au euh, fur et à mesure de l'évolution du temps, bon, 15 ans après euh, la chute euh, de Saddam Hussein, on voit que le, le, le narratif n'est pas le même. Hein. Ce n'était pas tout à fait la même histoire qu'on entendait à une autre époque. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces décennies de, de règne de Saddam Hussein en Irak ont laissé une empreinte profonde sur la Et société. Qui a été
0: extrêmement sanglantes également, en tout cas envers la, la communauté chiite. Euh, ce qui est frappant également chez ces enfants, c'est qu'il n'y a pas ce clivage sunnite-chiite qui était particulièrement présent en Irak
4: oui, alors bon, il y a, je pense qu'il y a un rejet du communautarisme qu'on a d'ailleurs sur, surdéterminé parce que c'est vrai qu'on a tendance à lire l'Irak depuis maintenant 15 ans aussi à travers des catégories exclusivement communautaires. Euh, la violence, elle touche tous les Irakiens. Bon, d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est de voir que cette violence djihadiste, elle s'est déployée essentiellement contre des sunnites. Euh, bon, les, les membres de la famille de certains enfants ont été euh, supprimés liquidés, il euh, y a eu énormément d'exactions dans les provinces sunnites qui ont été prises euh, par les djihadistes donc pas, euh, le prisme communautaire il ne peut pas suffire à analyser cette violence structurelle, d'ailleurs euh, j'aimerais rajouter une chose euh, la violence du régime de Saddam Hussein elle touchait aussi euh, toute la société elle n'était pas exclusivement réservée aux chiites elle a aussi euh, visé de nombreux groupes d'opposition sunnites, kurdes évidemment aussi euh, et euh, et donc c'était une logique, je dirais, de construction nationaliste dure, qui ne tolérait pas d'opposition. Ce que ces enfants redécouvrent avec ces
0: cours, cette, cette orpheline. Ces enfants qui ont connu la démocratie, la, la première d'ailleurs, hein, puisque le droit de vote a été instauré, ils apprennent qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait la même chose.
4: Oui, alors, ils apprennent la démocratie, il faut quand même prendre des pincettes, parce qu'évidemment, bon, là, on essaie de rapporter le processus politique qui a suivi la chute du régime à la figure de Saddam Hussein et ce qui était le régime bassiste, mais en même temps, enfin, ce processus démocratique, c'est quand même largement une catastrophe. Les élections se sont toujours déroulées dans un climat de grande violence. Les partis qui se sont imposés ne sont pas vraiment des partis reconnus par la population. Il y a vraiment un rejet des élites... Qui ont été mises en place justement euh, Surtout à partir de 2003, a... Après sous, euh, voilà, sous tutelle américaine. C'est des élites qui sont corrompues, qui ne sont pas réputées représentatives. Les dernières élections, bon, on espérait, euh, euh, qui ont eu lieu au mois de mai, on espérait une mise à plat du système ça ne va pas vraiment se
0: produire. On a vu l'émergence de, de partis anti-système d'ailleurs, un peu comme en Europe. Vous oui, voilà, la, bon, la
4: liste de Mokhtada Assad, la liste des communistes qui ont euh, finalement refait leur apparition sur la scène politique, mais euh, bon, au bout de 15 ans, c'est un système qui va être très difficile à réformer, et c'est inquiétant, pourquoi Parce que ce sont ces réformes que seul le gouvernement irakien, que seules ces élites irakiennes pourquoi peuvent compliqué mettre à
0: réformer, selon vous
4: parce que c'est un système qui profite à tout le monde, hein, qui profite à tous ceux qui en tout cas sont en place depuis maintenant des, des, des années et des années et qui donc changent de poste, il y a une, une corruption endémique en Irak aussi évidemment qui, qui mine, ronge le processus de reconstruction et ces enfants sont en quelque sorte les victimes collatérales de toutes ces dynamiques. Comme je l'ai dit, l'héritage de l'occupation, sur le plus long terme, l'héritage du régime de Saddam Hussein et plus récemment, euh, eh bien, la domination djihadiste qui a encore euh, plus profondément meurtri cette société et, et, et défait, dissout le lien euh, entre les Irakiens.
0: Alors, on, on va le voir, ces enfants sont porteurs d'espoir, vous l'avez dit. Hein. On, on l'a vu d'ailleurs, euh, M. Hicham est particulièrement moderne dans, 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 dans l'éducation et dans l'aide qu'il apporte à ses enfants. Des histoires qui, qui parfois, finissent bien, regardez
1: je me souviens comment le régime de Saddam s'est effondré. Certaines personnes s'en réjouissaient, d'autres étaient désespérées, épouvantées. Des meurtres, des cambriolages et des explosions ont suivi. L'année 2004 est venue et maman m'a envoyé à l'orphelinat, M. Isham. Ma mère n'avait pas le choix. Tout d'abord, la vie était difficile. Après le renversement de Saddam, elle est devenue encore plus difficile et ma mère ne pouvait pas me nourrir. J'étais trop petit pour le comprendre et j'étais attaché à ma mère. J'avais peur, mais M. Hicham a commencé à changer ma vie, tandis qu'il y avait des meurtres, tous les jours, hors des murs de l'orphelinat. Peu à peu, il a cultivé chez moi un sentiment de sécurité. Il était à la fois un père et une mère pour moi, alors que j'avais déjà une mère mais j'ai reçu plus d'amour et de tendresse de lui que de ma mère. Je suis allé à l'école grâce à lui, je n'y étais jamais allé auparavant. Je souhaite que chaque enfant en Irak puisse avoir un père comme Hisham al-Daibi.
2: Euh,
0: il dit il a cultivé chez moi un sentiment de, de sécurité, c'est le, le mot-clé, la sécurité, ce sentiment de sécurité que ses enfants n'ont pas eu depuis quasiment leur naissance
4: bah, – Qu'ils n'ont pas eu depuis leur naissance en réalité, hein, si, euh, je ne sais pas quel âge euh, a ah, exactement. – 25 ans. Euh, – 25 ans, bon, il était né avant la, la chute du régime, mais enfin il a connu quand même sans doute la fin de l'embargo, donc euh, l'insécurité était déjà euh, partout. Elle s'est encore accentuée, euh, donc, comme je l'ai dit, avec l'occupation, le début de l'insurrection, cette violence qui euh, est devenue la règle, en fait, sur le terrain et puis quotidienne, des assassinats, des attentats euh, qui continuent de frapper quotidiennement. – Les enlèvements les également, on en a oui, pas les parlé, enlèvements. mais ces enfants
0: sont enlevés également en contre des rançons que les parents Ah oui, mais ça, c'est
4: une pratique euh, mafieuse qui a cours depuis 15 ans aussi. Comme je l'ai dit, toute la société s'est vraiment disloquée après la chute du régime. C'est aussi le problème de ces guerres, de ces changements de régime qu'on qu qu enclenche avec beaucoup de belles promesses. Hein, parce qu'on leur avait promis la liberté quand même en 2003. Ils n'ont connu que le chaos. Bon, alors comment
0: rétablir cette sécurité selon vous Quels sont les éléments essentiels à à réinstaurer dans ce pays
4: ?– Il faut une restauration de l'État, il faut une restauration de l'État dans ses fonctions régaliennes, il faut un retour euh, de l'ordre, de l'ordre public, euh, donc ça signifie des forces de sécurité, une armée irakienne recomposée, forte, qui puisse euh, être à la manœuvre, un État qui euh, prenne les choses en main, parce que ce qui s'est effondré avant tout en, en 2003, c'est l'État.
0: – L'influence des, des pays étrangers également peut-être, qui est un peu trop oui. présente
4: ?– Oui, alors bon, de toute façon, il y a une déstabilisation... Euh, aujourd'hui de long terme. Hein. D'abord, euh, comme je l'ai dit, euh, l'intervention militaire américaine catastrophique, l'occupation catastrophique, les ingérences régionales. Donc on a un certain nombre de pays euh, voisins de l'Irak qui n'aspirent pas à voir l'Irak retrouver euh, son poids euh, passé, parce qu'il faut dire que l'Irak a été un poids lourd au Moyen-Orient pendant quand même très longtemps.
0: La menace de l'organisation islamique est toujours présente, selon vous
4: Oui, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Ils sont, ils sont revenus à la clandestinité, ils se cachent, euh, ils procèdent, comme je l'ai dit, par opération. Euh, de guérillas de manière plus diffuse sur le territoire, mais il y a des attentats quotidiennement, il y a des enlèvements de policiers, des assassinats de soldats, donc rien n'est réglé sur le plan sécuritaire. C'est bien pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand même aussi à ne pas extrapoler ce qu'on voit dans le reportage. C'est un micro-espace de sécurité, de bien-être, de bienveillance, etc., que cet homme et d'autres essaient de recréer, mais à l'extérieur, c'est le chaos. En tout cas, ce la, nulle part, la sécurité n'est assurée. Et de ce point de vue, je le répète, il faut que l'État irakien revienne. Il faut un, on a un besoin d'institutions euh, fortes en Irak.
0: C'est la fin de ce débrief du doc. Merci Myriam Benra d'avoir répondu Merci. à nos questions sur RT France. Je rappelle le titre de votre livre, « Djihad, des origines religieuses à l'idéologie » aux éditions Cavalier Bleu. Restez avec nous sur RT France. Le débris du doc est également à retrouver sur rtfrance.tv Monsieur Hicham et les orphelins de Bagdad. Donc à voir également sur notre site Internet. Merci de votre fidélité sur RT France.